0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX, der dreht momentan eher Richtung 14.000, denn Richtung 15.000, denn es gibt viele Unsicherheiten hier im Markt, zum Beispiel rund um ein Energieembargo, Konjunktursorgen und die Inflationsrisiken. All das ist eine Gemengelage, über die ich jetzt rede, mit meinem Gast Daniel Saurens von Feingold Research. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo, schönen guten Tag. Wir sehen diese ganzen Unsicherheiten. Trotzdem habe ich das Gefühl, viele Anleger sind äh, noch recht optimistisch. Dafür laufen wir recht stabil so seitwärts.
1: Ja, das ist auch ein guter Ausdruck. Wir laufen stabil seitwärts. Und wenn man sich den Markt mal anguckt über das erste Quartal hinweg und dann auch in den April rein, dann sieht man, der DAX hat ja fast 4000 Punkte verloren zeitweise. Gut die Hälfte wurde wieder gut gemacht bis 14.800. Und jetzt ist es eigentlich die überfällige Korrektur der vielleicht zu starken Zwischenerholung, so möchte man mal sagen. Und unser Indikator bei Feingold Research sagt auch, dass wir momentan wirklich, wie Sie sagten, so in between sind. Also es gibt ja noch nicht das starke Kaufsignal, das man Ende Februar, Anfang März hatte. Aber es ist auch nicht so, dass man sagen müsste, jetzt um auf Teufel komm raus
0: absichern, sondern es ist eine Gemengelage, die gemischt ist. Wir liegen wieder deutlicher unter der Widerstandszone bei 14.600 Punkte. Heißt das, dass die Abwärtsrisiken größer sind als vielleicht Aufwärtschancen? Ja, das werden wir vor allen Dingen auch bei der
1: Quartalsaison sehen, die jetzt bald ansteht. Also da wird äh, viel an Power in den Markt reinkommen, in die eine oder andere Richtung. Und da darf man vor allem in Europa gespannt sein, wie sich die Risiken dann bei den Unternehmen auswirken und ob es vor allen Dingen auch eine Menge Gewinnwarnungen geben wird. Aber ähm, die Frage, wie stark die Abwärtsrisiken nach unten sind, da muss man sich selbstredend auch damit beschäftigen, was ist im Markt schon eingepreist. Wir haben zuletzt gehört, dass die US-Notenbank Fed nicht nur die Zinsen erhöhen will, sondern auch bei ihrer Bilanz relativ hawkig, also streng vorgehen wird. Das muss auch in den Markt eingearbeitet werden. Und wenn wir über den Teichspicken und Richtung USA. Nasdaq und S&P 500 hatten sich ja auch sehr stark erholt. Der S&P gar nicht weit von seinem Rekordhoch weg. Also dort möglicherweise die Risiken etwas größer sogar als beim
0: deutschen Aktienindex. Die EU vermeidet ja bisher ein Öl- und Gasembargo, einfach weil man es auch braucht und abhängig von Russland ist. Aber es steigen die Sorgen von Tag zu Tag und damit steigen auch Konjunktursorgen und Inflationsrisiken. Wie dramatisch ist die Lage da am Energiemarkt? Na, die ist schon relativ
1: dramatisch. Sonst würde sich Deutschland auch dem Willen vieler anderer EU-Staaten anschließen und sagen, wir machen wirklich dieses Embargo. Man weiß, dass man das nicht einfach umsetzen kann und dass man sich da möglicherweise selber mit schadet. Das ist ja vielfach diskutiert worden. Aber es ist nicht nur die Frage rund um Ukraine und Russland, die momentan die europäischen Aktienmärkte belastet. Es gibt auch einen ganz anderen Seitenblick noch. Wir haben am Sonntag eine Wahl in Frankreich und Marine Le Pen ist äh, Macron sehr nahe gerückt. So wie alle Prognosen dass, oder die meisten Prognosen das sagen, wird sie in die Stichwahl mit einziehen. Und dann liegen beide Lager eng beieinander. Und Marine Le Pen als französische Präsidentin wäre mit Sicherheit etwas, mit dem weder die Europäische Union noch die Investoren in Europa gut und gerne leben würden, sondern das wäre mit Sicherheit genau
0: das Gegenteil. Preisauftrieb sehen wir in der Eurozone äh, Rekordwerte äh, beinahe bei den Erzeugerpreisen, die sind um 31,4% Prozent im Februar gestiegen. Dramatischer noch, wenn man auf Energiepreise schaut, die sind um 87,2% Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Sehen wir einfach, wie stark diese Inflation jetzt äh, durch alle Branchen reitet?
1: Es kommt natürlich viel Unglückliches zusammen, muss man sagen. Zum einen äh, der sehr angespannte Arbeitsmarkt in einigen Branchen nach Corona. Das erlebt man, wenn man eine Gastronomie äh, besucht und sieht dort, wie Preise natürlich steigen müssen. Dann die die Russland- und Ukraine-Problematik des Krieges, äh, die Frage, was passiert dort bei Öl ist auch noch eine Menge Spekulation mit drin, jetzt könnte man die positive Lesart nehmen und sagen, vielleicht löst sich das innerhalb der nächsten zwölf Monate an mehreren Stellen auf und dann wird auch diese Inflation sich etwas zurückbilden wir wissen, dass Inflation aus verschiedenen Komponenten besteht was eine Komponente ist, die bleiben könnte jetzt, das ist wirklich die Lohninflation man merkt das an den Lohnabschlüssen über verschiedene Branchen auch und dann beschäftigt das den Markt weiter, aber Was man eben auch nicht vergessen darf, beim Zins muss man auch auf den Realzins gucken. Und der ist natürlich eher noch negativer geworden, wenn wir uns angucken, wo liegt die EZB, wo liegen die Leitzinsen und was macht eben die Inflation. Und deswegen ist man dann bei der dritten Ableitung wieder bei Aktien und fragt sich, wenn man sich den deutschen Aktienindex anguckt, teilweise Dividendenrenditen 6 oder 7 Prozent, ob das dann nicht doch ein ganz guter und relativ sicherer Hafen ist. Denn irgendwie muss ich ja die Inflation
0: in meinem Portfolio ausgleichen. Welche Branchen sind denn jetzt für Anleger vielleicht interessant und welche weniger interessant? Und Sie haben es auch schon angedeutet, vorhin müssen wir auch mit Gewinnwarnungen jetzt rechnen? Es wäre zumindest nicht unüblich, wenn da einige kommen, denn wir haben ja Unsicherheiten im
1: Markt äh, unbestritten drin, konjunkturellerseits, politischerseits. Ähm, Dann haben wir übrigens auch noch Corona in China, wo in Shanghai äh, die äh, Dimension der Schiffe, die da im Hafen liegen und nicht abgefertigt werden, so hoch ist wie noch nie in Zeiten der Pandemie. Also das gibt es auch noch. äh, Und ähm, insofern ja, Gewinnwarnungen sind möglich, aber man muss auch sagen, Investoren, gehen normalerweise dann gut in den Aktienmarkt rein, wenn eine Rezession an ihrem Peak, also an ihrem Höhepunkt ist. Das sieht man, wenn man mal zurückguckt, nach Lehman-Zeit 2009 oder auch in den Jahren 2011 oder man kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und insofern dann die Frage, wie viel Risiko will ich nehmen im Portfolio und wie mutig bin ich auch. Denn es darf natürlich niemand erwarten, dass man den DAX oder einzelnen
0: Aktien günstig bekommt, wenn sich die Stimmung wieder aufgehellt hat. Dann werden die Kurse schon wieder ganz woanders sein. Das heißt, welche Anlageklassen sind jetzt vielleicht interessant und wie sollte man sein Depot für die kommenden Wochen und Monate aufstellen? Ich denke, im Moment ist es so, dass man unter den
1: Aktien, anders als Ende 2021, sehr viele findet, die durch Qualität bestechen, aber auch durch eine starke Marke und möglicherweise durch eine gute Dividendenrendite. Das heißt, man sollte sich fragen, welches Geschäftsmodell verstehe ich, wo ist die Stabilität im Geschäft auch vorhanden und wer hat sich möglicherweise auch schon in Krisen bewährt. Ich will mal ein Beispiel geben. Die Aktie der BASF hat es deutlich gebeutelt. Trotzdem schüttet der Konzern auch anständige Dividende aus. Und diesen Konzern gibt es auch nicht nur seit ein paar Jahren, sondern seit etlichen Jahrzehnten. Und die tun sich in Krisen schwer, aber kommen in der Regel gestärkt daraus ähm,
0: hervor wieder. Und sowas kann man sich dann durchaus angucken. Sagt Daniel Saurens von Feingold Research. Vielen Dank für den Sehr Besuch gerne. hier an der Frankfurter Börse und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.